0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do GEPGL, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Governos Locais. É, para essa edição, nós vamos discutir um tema que está meio que surgindo, aí, sendo levantado pelos tribunais de contas, pelo governo. É, nós vamos discutir um pouquinho sobre o sistema previdenciário dos militares mas a gente também não sabe se é um sistema previdenciário ou se é um sistema de proteção social. E para discutir, entender um pouquinho esse tema que está crescente agora, a gente trouxe de novo dois pesquisadores do GFGL, o Otone, que já veio no nosso último episódio, que é ex-auditor da Receita Federal, e para essa edição nós trouxemos a Sabrina Rezende, que também é pesquisadora do GFGL, é, que é auditora do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, contadora e Tribunal de Contas do do Rio de Janeiro. Então, vamos comandar outra vez, pedir para o Otônio panorama geral para a gente aqui dessa questão que eu levantei agora aqui para vocês já, né? É um regime de previdência ou é um sistema de proteção social dos militares? E aí, Otônio, como é que é isso? Bem, Cláudio,
1: Sabrina, então vamos lá, né? É... Cláudio, é uma questão, do ponto de vista, vamos dizer assim, é, conceitual, é um tanto quanto discutível, né? Podemos dizer se é um sistema realmente previdenciário ou se é meramente um sistema de proteção social. Mas poderíamos dizer, por algum lado, que mantém algumas características de um sistema previdenciário, visto que ele... Né, como nós vamos ver no, no decorrer da discussão, há a, a, a obrigatoriedade agora da, da contribuição do, do caso dos militares, né? e, mas, por outro lado, é, ele não busca, não, não se exige uma série de outros requisitos que pudéssemos classificar categoricamente como um sistema de previdência social. Mas, de qualquer forma, ele está dentro de um, de um contexto de, de um... De uma situação em que busca dar uma, a, a, a proteção dos militares, dos, das Forças Armadas, dos Estados e, e do Distrito Federal no, no que poderíamos chamar de, é, assim, de, um, de, um, de um conceito amplo no pós-emprego né? Ou seja, a partir do momento que esses trabalhadores cumprem os seus, alguns requisitos Eles vão para a inatividade Daí que veio, então, a Lei 13.954, agora de 12 de dezembro de 2019, e trouxe essa nova característica para a inatividade dos militares. Que, até então, a a, a, a forma que eles que esses militares, que esses profissionais vinham sendo protegidos na, na após as suas atividades, é, no caso da União, as forças armadas, elas sempre foram tratadas como um regime, um sistema totalmente especial. Ou seja, eles nunca estiveram integrado ao sistema de, 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 de previdência do servidor, do servidor civil. Nos estados e no Distrito Federal, ah, especialmente até pela Lei 9.717, eles vinham mantendo, ou vinha buscando trazer um mesmo tratamento dado aos servidores civis. Até... Nós temos exemplo de vários estados, que inclusive, para falar aqui, estado de Goiás, é, 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 Paraná, Minas Gerais, enfim, que eles estão integrados no regime próprio dos servidores civis. Inclusive, em algumas situações, com, é, 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 dentro do próprio fundo do, dos servidores civis. Agora, com essa nova visão que se trouxe pela Lei 13.954, que, na verdade, ela vinculou os militares, a polícia militar e os corpo de bombeiro militar dos estados e do Distrito Federal às mesmas regras dos militares das Forças Armadas. Então, ele e, e trouxe essa nomenclatura num sistema de previdência social dos militares. E, então, em razão dessa, vamos dizer assim, excepcionalidade ou dessa particularidade, esse sistema ele não está é, submetido aos conceitos e aos princípios do Artigo 40 da Constituição Federal, que é a obrigatoriedade da busca do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. É, no caso, os militares, eles tem aquelas duas fases né, para inatividade, que é ele mantém aquele regramento, que é uma primeira fase da reserva, que, em tese, ele ainda é um, um militar ativo, porque ele poderia ser convocado para o trabalho em situações de excepcionalidade, e depois ele vai para a inatividade definitiva que seria é o chamado reforma, né? Ou seja, a aposentadoria do militar recebe essa nomenclatura de reforma. Então, nesse nesse aspecto todo, é, eles hoje pela lei 13.954, então, é, no exercício de 2020, eles contribuem para o sistema com uma alíquota de 9,5%, e a partir do ano que vem, 2021, essa alíquota de contribuição passa para 10,5%. É... E é a única contribuição obrigatória que tem, ou seja, é do, 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 dos militares. E, logicamente, para manter o, o, o benefício, os proventos, vamos chamar assim, né, desses, aí já numa fase é, de inatividade o Estado, então, vem e faz a complementação desses valores. E aí, é essa que é a grande questão que, que, se, que se tem, que às vezes tem gerado uma série de dúvidas para os gestores em geral, é como que vai organizar isso em termos da, das, da legislação, né? da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária. E isso está muito adstrito à forma de gestão que esse sistema pode ter. Tem uma... Nesse sistema de proteção, ele deve ser regulado, no caso dos estados e do Distrito Federal, por lei própria, a, o modelo de gestão. Tem, inclusive, uma instrução normativa da Secretaria da, de, de, de Previdência e Trabalho, que, que ela tem, vem no sentido de orientar de que esse a gestão desse sistema ele pode inclusive estar tá, ser feito pela unidade gestora do regime próprio de previdência dos servidores civis, porém com recursos totalmente segregados, ou seja, os recursos desse 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 sistema, vamos assim dizer, eles não se misturam com os recursos do do regime próprio dos servidores civis. Então, é e, logicamente, aqueles recursos que forem decorrentes das contribuições desses, dos militares, eles também mantêm a vinculação que é para o pagamento dos benefícios deles mesmos. Então, poderia o, 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 o Estado ou o Distrito Federal criar uma estrutura dentro da unidade gestora do regime próprio e criar, inclusive, um fundo comum de recursos desses, desses, desses militares? Pode. Pode. É uma prerrogativa, é prerrogativa de cada um, né? E lógico que isso tudo é muito importante a partir dessa definição, que é a partir daí, então, que vai nortear a legislação do Estado quanto à a, a a definição das fontes de recursos para isso, a partir da, 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 da definição na sua lei de diretriz orçamentária e, consequentemente, na lei orçamentária anual, tá? Então é, é então é muito importante para que todos tenham uma visão assim mais profunda de como pode organizar, inclusive a, os regimentos, dos benefícios, enfim, e essa, especialmente essa forma de gestão é ver a instrução normativa número 5, de de janeiro de 2020 da Secretaria Especial de Previdência Trabalho e Trabalho do Ministério da Economia que ela traz uma série de orientações a respeito disso. Inclusive, essa, essa instituição normativa diz que é, o governo central, por meio da Secretaria então, de Especial de Previdência e Trabalho, é um órgão que é, tem a competência para acompanhar, do ponto de vista da, 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 do cumprimento da, da, dos preceitos né, constitucionais dessa, desse sistema, para é, ela tem essa competência. E, claro, sem qualquer prejuízo daquilo que diz respeito à competência dos tribunais de contas quanto à execução da, das despesas, à fixação das receitas e à execução das despesas. Importante lembrar que, mesmo sendo um sistema de proteção social, a própria lei de responsabilidade fiscal, lá no, na, na, no artigo 4º, salvo engano, ela diz lá da obrigatoriedade, inclusive, dos estados é, definir lá no, no, no anexo da, da, das metas fiscais, né, é, que eles sejam inseridos na lei de diretrizes orçamentárias para fins de, de organização do, da lei orçamentária de cada ano e, consequentemente, a definição das fontes de receita e e a definição das, das projeções de despesa para cada exercício. Então, em linhas gerais é isso, o tá? que o que tem hoje de novidade que não é, na verdade não é, não são grandes novidades, não muda praticamente, mas ele sai totalmente da possibilidade de estar inserido no contexto dos regimes próprios dos servidores civis aqueles estados que estavam caminhando nesse sentido, certamente vão ter que fazer algumas alterações na legislação para fazer as adequações. Então, em linhas gerais, é isso, Cláudio.
0: Sabrina, faça um pouquinho a visão dos tribunais de contas sobre, em relação a esses pontos colocados pelo Tony, se há divergência, se não há, se há o que há consenso. Você dar um panorama para a gente da visão dos tribunais de contas?
2: Bom, diante dessa conformação legislativa que o Ocone muito bem explicou para a gente, é, é, fica claro que as normas gerais que foram editadas pra, pela União, né, em especial a Lei 13.954, de dezembro de 2019, é, em relação à inatividade e às pensões dos militares, elas acarretam a imediata suspensão da eficácia das normas estaduais naquilo que elas são conflitantes hoje. Né, que eram conflitantes. Então, dentre elas, as que estabeleciam aos militares estaduais alíquotas em desconformidade com o sistema de proteção social dos militares trazidos agora em dezembro, como o Ottoni já é, mencionou. Então, diversos, né, diversos tribunais estão estudando a matéria e o TCU já vem tratando esse tema, principalmente do ponto de vista contábil e, aí, é, 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 e atuarial, há muito tempo, na União, né? independentemente do sistema ter sido uniformizado agora ou é, é, criado uma simetria em relação à, à inatividade e às pensões dos militares estaduais e do Distrito Federal. Então, nesse ponto, a gente, é importante a gente ressaltar a inaplicabilidade, por exemplo, da legislação local, aplicável aos RPPS dos Estados e Distrito Federal, ao sistema de proteção social dos militares, de modo que a própria possibilidade de progressividade, por exemplo, da Lito, a instituição de uma contribuição extraordinária para equacionar déficit atuarial, institutos que foram trazidos pela Emenda Constitucional 103, também de 2019, eles são restritos ao modelo previdenciário dos servidores públicos efetivos, né, regulado pelo artigo 40 da Constituição Federal. Então, a unidade gestora única do RPPS, embora ela possa fazer a gestão do sistema de proteção social dos militares estaduais e do justiça federal, se assim a lei local dispuser, né, normatizar, as receitas e as despesas devem ser segregadas. E aí, a utilização dos recursos previdenciários para finalidades diversas fica vedada. Mas, requer que sejam destacadas na lei orçamentária anual de cada, de cada ente. O TCU, é, embora, né, agora, havendo a previsão... De contribuição dos militares, embora haja nessa né, previsão de contribuição dos militares e pensionistas ao regime constitucional de natividade e de suspensões, fica claro né, no arcabouço atual da Constituição que não se aplica o princípio do equilíbrio financeiro atuarial que é exigido ao RPPS. Né. Para o Tribunal de Contas da União, por exemplo, é incontestável a natureza atuarial do sistema de proteção social dos militares. O TCU entende que o sistema dos militares garante os benefícios pós-emprego aos militares. E, para os quais, a misturação do valor presente da obrigação para fim de contabilização né, e reconhecimento dessa obrigação no balanço, deve-se utilizar uma técnica atual né. Então, o Ministério da Defesa, por exemplo, ele alegou, nos autos do, de um processo do TCU se o não me engano, 34660, ele é de 2014, esse processo, é, é, o Ministério da Defesa alegou que os militares das forças armadas não têm previdência, e, portanto, não se pode aplicar a eles o conceito de aposentadoria com as demais profissões. Mas, para o TCU, essa discussão sobre a natureza dos benefícios militares, se é ou não previdenciária, acaba sendo usada como escudo contra o verdadeiro problema, que é a necessidade de se dimensionar o rumo, o déficit, na verdade, se dimensionar é, 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 quanto custa o, o sistema, quanto, com, quanto que se custa. Por quê? Porque o recurso do orçamento, ele não brota. Né? O recurso é, é sempre, a demanda é exagerada e os recursos são escassos. Mas isso precisa estar é, transparente para a sociedade. A sociedade precisa saber quanto custa o sistema, seja de proteção, seja de previdência, ou qual o nome ou a natureza que se dê. Né? Esse, esse processo ainda não teve uma decisão final pelo plenário do TCU. Mas é um, é um processo emblemático, porque discute essa natureza. Mas, embora isso seja discutido do ponto de vista se é previdenciário ou não, né? e aí a gente pode é, é, considerar que ele tem uma natureza de, de concessão de benefício pós-emprego, ele teria uma natureza atuarial. A recente, Teve uma recente nota, é, é, divulgada pela Secretaria Especial de Previdência Social, que ela destacou que, apesar de ter sido assegurado ao militar né? uma nova modalidade de plano de benefício, agora denominado de Sistema de Proteção Social de Realidade dos Estados do de Estado Federal, segregado do RPPS, persiste a obrigação de elaboração das projeções atuariais desse sistema, sobretudo em razão da própria Lei Complementar 101, o LRS, e das normas de contabilidade aplicáveis ao setor público, em especial a NBCTSP 15, que trata de benefícios pós emprego, né? o reconhecimento contado de seus valores então, assim, que a avaliação itarial deve ser elaborada normalmente. Então, a SPED entende isso, inclusive, ela alguma tise, dizendo que deve ser apresentada na forma segregada da massa do Segurado Civil do RPPS no próprio demonstrativo de resultados da avaliação itarial DRA,
0: Sabrina, aproveitando que você está já falando um pouco dos estados, eles já estão se organizando. Muitos é estados estão se organizando para a mudança de sua legislação. É, é um processo. Você sente pelo contato com outros tribunais. Como é que está esse processo nos estados?
2: Sim. O, o estado do Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento que ainda não foi editada nenhuma legislação, mas eles já estão aplicando as novas alíquotas, porque elas são aplicáveis, né, em relação à Lei 13.954/2019, mas ainda não tem uma legislação específica. Porque o que, que diz a, 13, a, a Lei 13.954? Ela é a, ela que ditou as normas gerais né, de, de inatividade e pessoas dos militares, e que não pode haver conflito em relação às normas da ONU. Mas as normas específicas, ou seja, inclusive um artigo fala é, dessa, dessa lei, que a forma de custeio desse regime, desse sistema de proteção militar nos estados, pode ser normatizado nessa lei específica. Por exemplo, não existe a previsão é, é, ordinária de contribuição patronal no sistema de proteção dos militares na União, mas nos estados já existia, porque os militares estavam vinculados ao RPPS E assim, muitos estados, a exemplo do Estado do Espírito Santo, já editou uma lei complementar, criando um fundo de proteção, um fundo de, proteção, de serviço de proteção social dos militares lá do Estado do, do Espírito Santo. Então, alguns estados estão se organizando no sentido de editar normas específicas e aí vem aquela ressalva de que essas normas específicas não podem inovar, ou seja, elas não podem é, contrariar o que diz a, as normas gerais que são editadas pela União. Mas eles já estão se organizando e algumas normas são auto-aplicáveis. E aí, fez um decreto recente, Cláudio é, é, em relação... É, eu vou só falar em relação à competência de fiscalização... Porque a edição da instituição normativa 5, que foi em janeiro de 2020 pela Secretaria Especial da Previdência, do né, Ministério da Economia, ela já trouxe a, a premissa de que ela seria a competente, né, um o órgão competente para fiscalizar a, a adoção dessas normas gerais previdenciárias em relação ao sistema de proteção dos militares estaduais. E mais recentemente foi editado um decreto federal, que é o 10.418, de 7 de julho, de 2020, que regulamenta justamente a verificação do cumprimento dessas normas gerais de natividade de pessoas dos Estados. E aí, compete, de fato, lá, está dizendo que compete a União e, por meio da Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho, verificar sem prejuízo das atribuições dos órgãos de controle interno e externo.
0: Otônio! É, eu sei, você que é um especialista, de consultor do, de muitos regimes próprios de previdência, do, principalmente de municípios, né? é, a, a norma, a lei diz que é, os regimes dos militares estaduais podem ser é, pode ser é, organizadas pelos regimes próprios dos servidores estaduais, provavelmente. Né? É, você acha que isso vai ser vai ser uma tendência de ser um regime separado ou vai os próprios regimes próprios dos estados é que vão gerir esses recursos? isso é, isso é favorável a eles ou não? Como é que você entende isso aos, aos, aos regimes de previdência estaduais? Cláudio, é,
1: é, são situações, assim, digamos, a, 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 de certo ponto até bem particularizadas. Eu te falo um caso concreto que eu estava, vinha... Vem acompanhando já há algum tempo o caso de Santa Catarina. Tá? É, lá, hoje, o, os militares eles estão integrados dentro da estrutura do regime próprio do Estado, gerido pelo IPREV, que é o Instituto de Previdência de Santo, do Estado de Santa Catarina. E a discussão toda que se está travando lá hoje é exatamente isso. Uma vez que o custeio disso, ou seja, a gestão mesmo que seja feito por uma, essa entidade, elas são como se fosse fossem fundos segre, separados. Né? Ou seja, o, o, a unidade gestora ela é como se ela estivesse fazendo é, um, um... Pegando um paralelo que se chama na Previdência Complementar, como se fosse um fundo multipatrocinado. Quer dizer, são fundos contabilidade, enfim, tudo segregado. E a grande dificuldade que eles estavam... O, o grande problema que eles estavam enfrentando é era o seguinte... É, os, alguma corrente dos militares queriam assumir dentro das estruturas deles, as estrutura administrativa toda essa parte também da inatividade do militar. Mas aí veio uma questão crucial. Tá, nós sabemos fazer, por exemplo, uma análise de processo de concessão de benefício. Nós conseguimos é, 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 reconhecer uma pensão, fazer todos os enquadramentos, enfim. E por quê? Porque não é uma atividade típica do militar, quer dizer, não faz parte da atividade militar. Então, é, são várias questões que ficam inserido nesse contexto. tá? Então, você é, é, pegar, é, por exemplo, o estado de Goiás, é uma situação bem parecida. A goiás Preve, ela assume integralmente a gestão, inclusive da estrutura da administração do, do goiás Preve, tem uma diretoria de militares. É, é, então, é, é um processo que vai, assim... Eu acredito, eu nem acredito, eu tenho certeza que esse ano, por exemplo, do ponto de vista da estrutura da gestão, ela não vai ser apartada, mesmo naqueles casos que têm essa pretensão. Agora, do ponto de vista da, da organização das contas, tanto da, da, da receita quanto da despesa, não, não, não tem outra alternativa, vai ter que fazer uma segregação, Aí tem alguns problemas, por exemplo, para quem um fundo de previdência de um regime próprio que tenha lá o seu patrimônio, os recursos garantidores, constituído também com a contribuição dos militares, no passado. E a patronal também correspondente aos militares. Segregando, como é que vai ficar isso? Era um fundo comum, não são contas individuais. Então, tem uma série de, de, de detalhes aí que vai ter que ao longo do tempo, sendo esclarecido. Agora, para a gestão orçamentária e financeira do, do ano que vem, 2021, é como a Sabrina colocou. Já a, a lei, independente de todas essas outras regulamentações da, 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 da organização dessa da gestão do, 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 dos dois sistemas, é, já vai ter que os recursos não vão poder confundir. Essa, é, 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 eles vão, estar aqui, tá, vão ter que estar demonstrados, orçamentária e financeiramente segregado Quer dizer, não, 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 não tem mais, não tem como, como, como estar junto. Então, é esse processo que é, é, cada um vai ter que ver é, como que vai organizar. Não tem uma, vamos dizer assim, não tem uma receita para todo mundo, tem que fazer isso. não cada um vai ter que estudar a sua situação a partir dos fundamentos trazidos pela Lei 13.954, que ela, ela traz, na verdade, como a Sabrina colocou ainda há pouco, as regras gerais do sistema, enquanto a, 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 a quem é o contribuinte, que ela define objetivamente o, 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 o militar, fica facultativamente, vamos dizer, para a constituição de um fundo ou não, com a contribuição do, 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 do Estado ou do Distrito Federal ou da própria União, inclusive com um detalhe, diferente da, da previdência dos servidores é, civis, que eles só podem cuidar hoje de aposentadorias e pensões, de aposentadorias e pensão, o sistema dos militares ele pode trazer até outros benefícios, por exemplo, plano de saúde, algum plano de assistência social. A lei pode criar uma série de, 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 de situações, desde que cumpra aquelas regras de acesso ao benefício e regra de cálculo do, do, do valor do, né, do, do, do benefício do, do provento do, do militar. Então, é, é uma situação bem especial. E, por ser especial, assim ela tem que ser tratada.
0: Sabrina, já que o Ottoni colocou é, a questão dos militares lá de ter não só a mas outros aspectos, é, como é que funciona, é, a gente está acostumado a falar de aposentadoria dos militares, mas e as pensões? É a mesma base, é a mesma lógica? Como é que vai funcionar, como é que vai funcionar pela nova norma?
2: Então, Claudio, em, em relação aos militares, dois estados, é, houve uma pequena diferença em relação a como funciona na União. Na União, e a própria Lei 13.904 trouxe, além de trazer o conceito do que é sistema de proteção dos militares, que antes isso só estava em nível doutrinário, né? E, e hoje não, hoje está expresso no Estatuto dos Militares, a 13.954 alterou o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, trazendo o conceito do que é esse conjunto de direitos dos militares, que é chamado de Sistema de Proteção Social dos Militares, é, e, além disso, ela prevê expressamente, no caso da União, a remuneração dos inativos e ativos né, é em cargo financeiro do Tesouro. Em relação à pensão, ela destaca a pensão dos, da inatividade, no caso da União. Então, só há contribuição, previsão de contribuição para a pensão dos militares. Não há previsão de contribuição para custeio da inatividade dos militares. Tanto que, em nível orçamentário, a classificação funcional programática da, da União, os inativos estão no orçamento fiscal. E, a, e as pensões estão no orçamento da Seguridade Social. Né? Então existe essa diferença e já desde o planejamento orçamentário na, na União. No caso dos estados, a 3904 não fez essa distinção. Essa o distinção. Que, que ela fez? Ela disse o seguinte, pre, ela previu uma, uma contribuição que também não exige nenhum tipo de equilíbrio ou patamar de, igual, de igualdade, ou seja, por um eventual insuficiência de recursos, quem vai cobrir o Tesouro? Mas ela a lei ela colocou essa contribuição custeando tanto os inativos quanto as pensões. Então, a base nos estados, todos contribuem sobre a remuneração, tanto para custeio da pensão, quanto da inatividade. E aí a gente poderia é, é, dizer, essa assim, na união existe, existe um tratamento que a própria lei excepcionalizou. é uma pequena diferença em relação... Aos, aos estados. No caso da contribuição, o que a 13904 para a União trouxe de, de, de diferente, ou seja, a única inovação mais significativa que trouxe para a União foi a previsão dos pensionistas da União é, recolher a contribuição que antes não era. Então, para os estados já está claro isso que todos ativos quanto os inativos e os pensionistas vão recolher para um Digamos assim, é uma fonte de recurso para o custeio de inativa e pensão que na União é diferente.
0: É, nós estamos caminhando agora para o nosso final do nosso podcast. Né? É, eu queria pedir umas palavras finais primeiro do Tony, depois da Sabrina, é, falando talvez alguns pontos que seriam interessantes a serem pensados tanto por pesquisadores da área de, do regime de previdência, quanto pelos gestores de, de estados, principalmente, que vão estar bem afetados por essa legislação. Otônio? Bem, Cláudio, do, do ponto de vista assim, da, da, dos pesquisadores
1: para dos pesquisadores acadêmicos, digamos assim, eu acho que uma questão bastante interessante e desafiadora é, é se buscar até é, é, é esse conceito, exatamente o que, o que significa esse sistema de, de proteção social dos militares. tá? Isso é um sistema é, que se enquadraria num conceito previdenciário ou, ou não? tá? Eu, particularmente, já antecipando, eu tenho algumas, muitas dificuldades em, em compreender como um sistema previdenciário. Até porque, como a Sabrina coloca agora de, de, detalhando, é, não há sequer a obrigatoriedade do, da contribuição do, 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 para o sistema de proteção em si. Né? Há uma obrigatoriedade de contribuição do, 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 dos militares para a pensão. Mas nem, não por isso priva de que, que se que cria mecanismo de sustentabilidade ou até de formação de poupança, enfim, para viabilizar o sistema. E, logicamente, é, é, todo esse sistema de proteção social, ele tende a ter um, um, um custo muito alto para a sociedade, visto que ele vai onerar diretamente o tesouro de cada Estado. E tem outras consequências disso aí, que nós não, não aprofundamos aqui, mas também é, é, é fato relevante, que são as implicações fiscais. Isso é despesa pessoal então é, 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 na medida em que é, é, assume também o compromisso previdenciário é, o compromisso do pós emprego dos militares e há a necessidade de manter especialmente né, na polícia militar por exemplo que é um que está intimamente ligado ao sistema de segurança de cada estado e que cada vez é mais demandante há uma grande demanda por aumento de quadros e e, e os militares também eles vão para inatividade com um período relativamente é, é, não tão longo, então, isso começa a ter uma... Começa não, quer dizer, agrava-se mais ainda a implicação fiscal é, de, desse sistema. Então, são vários temas aí que, que têm repercussão é, dessa modalidade que foi, então, preconizada pela o que veio, o, 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 não, ela não traz tanta novidade, mas que agora está cristalizada, está assim, sedimentada na Lei 13.954. Então, acho que são vários fatores aí que podem que pode e devem ser motivo de, de estudos e reflexões, tanto das academias quanto dos
0: gestores públicos em geral. Obrigado, Tony. Sabrina, suas considerações finais nas mesmas linhas do que eu perguntei ao Tony.
2: Em relação a essa natureza jurídica né, das despesas que envolve o sistema de proteção social dos militares, envolve uma, uma polêmica, é, isso, isso já, já, já vem de muito tempo, mas há quem afirme que o sistema de proteção social dos militares, ele é do gênero seguridade social aplicável aos, aos servidores civis. Então na Constituição você tem a Seguridade Social que é aplicada aos servidores civis, que aí se desenvolvem saúde, previdência e assistência, e que o Fundo de Proteção Social dos Militares também teria a mesma equivalência de gênero e aí teria as suas também espécies que seria a, a, a inatividade, pensão e, e, e a saúde e assistência, até porque a própria legislação permite que a lei específica local do federal, federado, estadual ou do distrito federal crie, como o Antônio falou, esses, esses outros benefícios também específicos dos militares estaduais. Né? Uma coisa que a gente tem que estar, tá, independentemente da natureza jurídica, e é, que a gente tem que estar tá preocupado, é com relação à transparência né? e à integralidade dessas receitas e de despesas que são associadas à inatividade e às pensões dos militares e dos entes federais. Né? Em vista dessas é, recentes alterações, e a STN, a Secretaria de Tesouro Nacional, ela mês que vem, ela vai fazer uma reunião da Câmara Técnica né, de normas contábeis e Demonstrativos Fiscais da Federação, que é chamada CPCOF, e esse assunto vai estar faltado nessa reunião. Então, um desses, eu acho que a gente precisa é, ter muito cuidado em, em relação a isso, a STN vem incluindo quadros, por exemplo, no Manual de Demonstrativos Fiscais, agora a 11ª edição que vale para o ano que vem, ela já trouxe um quadro né, lá do, do relatório é, resumido de execução orçamentária, segregado do RPPS né, para a discriminação das receitas e despesas relacionadas a inativos e pessoas militares. Então, embora essa discussão de natureza jurídica seja algo relevante para se definir, ou seja, precisa isso, isso ser bem definido até para ficar mais claro no planejamento orçamentário até o nível de execução orçamentária, mas a STM está tentando resolver isso hoje porque precisa ser da transparência. Então, foi criado esse demonstrativo na 11ª edição do Manual. Eu queria falar sobre outro ponto que eu acho interessante também, que, embora a lei traga a possibilidade da unidade gestora do RPPS fazer a gestão desse plano de benefício dos inativos e das pensões dos militares, do sistema de pensões militares, eu acho que isso tem que ficar claro que deve ser respeitada a portaria prédio, pode ser de SPREG de 2008, porque real, é, essas despesas administrativas da unidade gestora precisam ser rateadas por, também com esse novo plano de benefícios, se isso for estabelecido na legislação local doente. Senão você vai onerar né, o plano de benefício do RPPS com essas despesas administrativas e o, o, o plano de benefício dos, dos militares não vão puxar, e aí eu acho que é um ponto, digamos, de alerta para que a gente faça e provoque as discussões para isso estar expressamente previsto nas normas gerais lá editadas pela Secretaria de Previdência. Né? Outro ponto que eu queria é, é, é ressaltar aqui para finalizar, especificamente com relação ao orçamento, né? a execução, o planejamento da lei orçamentária e da execução, é, desde 2016, na União, as despesas com as pessoas universitárias, eles integram o orçamento da Seguridade Social, né? como eu já, já falei. No caso... Da, 13, da lei 13.9.0.4, ela foi clara dizendo que quanto nativo quanto pensão elas vão integrar ali a seguridade social. Embora, aí eu também tenho as minhas 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 pessoalmente, né, as minhas reservas, por relação à função que a STM está orientando para discussão né, nessa reunião do mês que vem, que ela orienta que a função, ou seja, a classificação da despesa orçamentária seja utilizada na previdência social e a subfunção ela orienta a 274, que é a previdência é especial para esses benefícios dos inativos e pensões dos militares. Mas na União, ela utiliza para a pensão a, a, a substituição do 272, que é a previdência do regime estatutário. Então, assim, eu também não vejo por que não ter é, uma simetria em relação a essa classificação, já que possui a mesma natureza. Então, essa a gente precisa... Aí fica a dica da gente participar da próxima cp para a gente tentar contribuir com os debates né? Porque são temas importantes que é afetam a elaboração e a execução dos orçamentos dos Estados.
0: Bem, vocês viram que Sabrina e Ottoni levantaram vários pontos que precisam ser, ainda ser bastante discutidos. É... Bem, queria agradecer, então, o Ottoni e a Sabrina é, por ter, deixar um espacinho aqui para a gente para discutir esse aspecto tão importante que está surgindo. É, e vocês, ouvintes do podcast JebGL, fiquem atentos que em breve teremos novos episódios, inclusive em breve discutindo um pouco sobre o fechamento do ano, do ano fiscal das prefeituras e dos estados. Né? Aguardem que em breve teremos novidades. Obrigado.